0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב צבי בן מיכאל, חיים וציפורה, זיכרונו לברכה, ומרים, בת רב שלמה כהן ובכורה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת שמואל בן ברכיהו סירקין, זיכרונו לברכה, ממקסיקו סיטי. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. ועכשיו, בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף זין במסכת קידושין. נתחיל באמצע העמוד הקודם, ונסיים שמונה שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על מצבים שבהם הבעל מקדש בכסף, אבל לא ממש נתן לה כסף, בחלק השני נדבר על קידוש של חצי אישה. אז החלק הראשון, הדרך הנורמלית לקדש בכסף, זה פשוט לתת לכסף ולומר, הרי את מקודשת לי בכסף זה, זה ברור. היום נדבר על מצבים שבהם הוא לא ממש נתן לכסף, ונראה מתי זה עובד ומתי לא, ונראה לגבי איזה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מקדש במלווה. סעיף שני זה מקנדש בכסף, אבל על מנת שהיא תחזיר לו את הכסף. וסעיף שלישי זה שהיה מעבר של כסף, אבל לא ממש מהבעל לאישה, אלא ממישהו אחר לאישה, או מהבעל למישהו אחר, או בכלל מהאישה אל הבעל, ונראה מה אז הסעיף הראשון, מקדש במלווה. אומר אביי, המקדש במלווה היא לא מקודשת, המקדש בהנאת מלווה מקודשת. מה הכוונה? אז מקדש במלווה זה פשוט. היא חייבת לו כסף, והוא אומר לה, אני מקדש אותך בכסף הזה שאת חייבת לי, וזה לא עובד. למה? כי אמנם הוא נתן לה את הכסף, אבל לא נתן לה את זה עכשיו, הוא נתן לה את זה פעם. כרגע הכסף כבר שלה, היא רק חייבת לו, אבל הכסף עצמו שהוא נתן לה, הוא שלה לגמרי. וממילא, لا کوده شد. מה זה מקדש בהנאת מלווה שבזה היא כן מקודשת? אז בשביל לעזור להבין את זה, נראה את ההמשך של מה שביי אמר, וזה שאומנם היא מקודשת, אבל אסור לעשות כן מפני הערמת ריבית. זה נראה כמו ריבית. אז ברור שההסבר כאן צריך להיות איכשהו קשור לריבית. אז מה ההסבר? אז הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון שהגמרא מיד דוחה, זה שממש מדובר בריבית. כלומר, כשהוא הלווה לה את הכסף בזמנו, נגיד הוא הלווה לה 400, אז הוא קבע מראש לה על החוב המקורי, אלא הוא מוותר לה על הריבית, ובזה הוא מקדש אותה. זה ההסבר הראשון, אבל דוחה הגמרא, קודם כל, אם זה ההסבר, אז מה כוונה הרמת ריבית? זה לא הרמת ריבית, זה ריבית ממש. ודבר נוסף, מה ההבדל בין זה לבין מקדש במילווה? הרי גם כאן וגם במילווה הוא מוותר על כסף שהיא לו, אז למה במילווה היא לא מקודשת, ואילו כאן היא מקודשת? לכן הגמרא דוחה את ההסבר הראשון, ועוברת להסבר השני. ההסבר השני זה שהוא לא מנסה לקדש אותה באותו כסף שהוא נתן לה בזמנו, אלא הוא מקדש אותה במשהו שהוא נותן לה ממש עכשיו. מה הוא נותן לה עכשיו? אומרת הגמרא, הוא נותן לה זמן. כלומר, אם עד עכשיו הייתה צריכה להחזיר את החוב נגיד עוד חודש, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בזה שתצטרכי להחזיר לי את החוב לא עוד חודש, אלא עוד חודשיים. וזמן שווה כסף. איך אני יודע שהוא שווה כסף? כי עקרונית יכול להיות מצב שלווה ייגש למלווה, או למישהו אחר שישכנע את המלווה, ויגיד, בוא, אני אשלם לך עוד 100 שקל בשביל להרוויח עוד זמן. וממילא, כשהוא אומר לה שהוא הנעה של זמן, והזמן הזה שווה כסף, ולכן היא מקודשת. זה ההסבר השני, מה זה הנעת מלווה, ונעיר על זה רק שתי הערות. הערה אחת, למה הבאי אמר שאסור לעשות את זה מפני הערמת ריבית? כי זה קצת נראה כמו ריבית. כי אם לווה ניגש למלווה ואומר, בוא, אני אשלם לך קצת בשביל שתיתן לי עוד זמן, אז יוצא שהלווה בעצם משלם למלווה יותר ממה שהוא לווה, כלומר, ריבית. אז אמנם זה לא ממש ריבית, כי הם לא קבעו את זה מראש, וכאן הערה שנייה אומרה שמה שאמרנו עכשיו שהוא נותן לה את הזמן, זה לאו דווקא זמן, אלא גם אם הוא וותר לה לגמרי על החוב, גם אז היא תהיה מקודשת. ולמה? הרי אמרנו שמקדש במילוה לא מקודשת, למה פתאום אתה אומר שהיא מקודשת? כי כל העניין זה במה הוא מנסה לקדש אותה. כשהוא מקדש במילוה, כלומר, בכסף שהוא נתן לה בזמנו, אז כרגע הוא לא נותן לה כלום, אז היא לא מקודשת, כי הוא נותן משהו. אבל אם הוא וותר לה על והוא לא מקדש אותה במה שהוא כאמור, ההנאה הזאת שווה כסף, כי יכלה למשל לשלם למישהו שינסה לשכנע אותו לוותר לה על החוב, אז כרגע היא מקבלת הנאה ששווה כסף, ולכן היא מקודשת. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק הראשון של השיעור. הסעיף השני זה שהוא נותן לכסף, אבל עם תנאי שהיא תחזיר לו את זה מיד בחזרה. הרי את מקודשת לי בכסף זה, על מנת שתחזירי לזה מיד בחזרה. האם זה תופס או לא? אז נראה מה רב אומר על זה, ויש שתי גרסות מה הוא אומר, והוא מדבר לא רק על קידושין, אלא על ארבעה תחומים. מכר, כלומר אדם קונה קרקע בכסף, אבל על מנת שיחזירו לו את הכסף מיד חזרה, קידושין, פדיון בכורות שהוא נותן לכהן על מנת שיחזיר לו, ותרומה שהוא נותן לכהן על מנת שיחזיר, ובארבעת התחומים האלו, שוב, מכר, קידושין, פדיון בכורות ותרומה, השאלה היא האם זה תופס או לא. ולגבי זה, כאמור, יש שתי גרסאות בדעת רבה. הגרסה הראשונה זה שבכל התחומים זה לא תופס, חוץ מתרומה ששם זה כן תופס, אבל גם שם אסור לעשות את זה, כי זה נראה כמו כהן המסייע בבית הגרנות. עוד מעט נסביר מה זה, קודם כל בואו נתמקד בנושא שלנו הזה. זו הגרסה הראשונה, והכל זה לא תופס, חוץ מתרומה. אבל הגמרא מקשה על זה שתי קושיות. קושייה ראשונה... למה לחלק בין שני התחומים? הרי השאלה בעצם זה, האם מתנה על מנת להחזיר נחשבת מתנה? אם כן, אז זה צריך לתפוס בכל התחומים, ואם לא, אז זה צריך לא לתפוס בכל התחומים. מה פתאום לחלק? והקושייה השנייה, הרי רבא בפירוש אמר לגבי אתרוג בסוכות, שמתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה, היא כן נחשבת מתנה. אז מה פתאום בכל התחומים זה לא תופס חוץ מתחומה? זה הרי צריך לתפוס בהכל. אז אלה הקושיות הגרסה הראשונה, כל זה כן תופס, כי כאמור, מתנה על מנת להחזיר נחשבת מתנה, חוץ מבקידושין, ששם זה לא תופס. ולמה? לא כי מתנה על מנת להחזיר לא נחשבת מתנה, היא כן נחשבת מתנה, אבל בכל זאת בקידושין יש סיבה מיוחדת למה זה לא תופס, וזה שכשהבעל נותן לה על מנת להחזיר, זה דומה לקניין סודר, כלומר לחליפין. הרי גם בקניין סודר, המקנה מגביה את הסודר של הקונה, והוא מגביה את זה על מנת מיד להחזיר לו. והרי אנחנו יודעים כבר שאישה לא כיוון שמתנה על מנת להחזיר זה דומה לזה, לכן גם בזה היא לא מתקדשת. יש מחלוקת ראשונים, האם זה מדאורייתא או מדרבנן, בכל אופן, זו הסיבה שבקידושין אי אפשר לקדש בכסף על מנת להחזיר. ועד כאן עיקר הסעיף השני. מה שנשאר לנו זה רק חוב קטן לגבי מה שאמרנו בגרסה הראשונה, שבתרומה אסור לעשות את זה, כי זה נראה כמו כהן המסייע בבית הגרנות. מה הכוונה? אז אם יש לי תרומה לתת לכהן, אני יכול כמובן לתת את זה לכל כהן שאני רוצה. אבל מה קורה אם יש איזה כהן שבא ואומר, בוא נעשה איזה עסקה קטנה, הוא יעזור לי בשדה, ובתמורה לזה אני אתן דווקא לו לא את התרומה שלי. אז זה אסור, זה נקרא כהן המסייע בבית הגרנות. עכשיו, זה גם נראה ככה, כי זה נראה כאילו הכהן אומר לי, בוא נעשה עסקה, אתה תיתן לי את התרומה ואני מיד אחזיר לך אותה, כך אתה חוסך את הבזבוז של התרומה, ובתמורה לזה אתה תיתן לי יום אחד תרומה אחרת. ככה ווין ווין לשנינו, לכן אמר רבה שאסור לעשות את זה, כי זה דומה למצב של כהן המסייע בבית הגרנות. עד כאן הסוגריים, ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון לגבי המקדש בכסף על מנת להחזיר, שאמרנו לסיכום שבכל התחומים זה כן עובד, במכר, בפדיון בכורות, בתרומה, אסור לעשות את זה שם, אבל בקידושין עקרונית זה יכל לעבוד, אבל זה לא, כי אישה לא מתקדשת בחליפין, כלומר בקניין סודר, וממילא גם לא בעל מנת להחזיר, כי זה דומה לזה, עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה כשהאיש לא נתן את הכסף לאישה. מה הכוונה אז, מה כן קרה כאן, אז נדבר על ארבעה מצבים שונים. שלושת המצבים הראשונים הם סוג של סריה, וזה שמצב ראשון זה שמישהו קיבל את הכסף, וזה נחשב כאילו שהאישה קיבלה, מצב שני זה מישהו נתן את הכסף, וזה נחשב כאילו הבעל נתן, ומצב שלישי זה חיבור של שני המצבים הקודמים, כלומר מישהו קיבל, מישהו נתן, וזה נחשב כאילו האישה קיבלה והבעל נתן. זה בקצרה, עכשיו נסביר קצת יותר. אז עוד פעם, מצב ראשון, מישהו קיבל את הכסף, וזה נחשב כאילו האישה קיבלה. מתי זה קורה? אם האישה אמרה לאיש... תן את המנה לא לי, אלא לפלוני, ובתמורה לזה אני אתקדש לך, והדין שהיא מקודשת. ולמה? כי אומרים התוספות, זה נחשב כאילו שהיא קיבלה. למה זה נחשב כאילו שהיא קיבלה? אומרת הגמרא, כמו ערב בהלוואה. הרי בערב בהלוואה, המלווה נותן ללווה את הכסף, ובכל זאת הערב שלא קיבל שקל, הוא בכל זאת משתעבד לחוב. כלומר, זה נחשב כאילו שהוא קיבל, אז אותו דבר כאן. הבעל נתן לאותו פלוני את הכסף, והאישה, שהיא מקבילה לערב, נחשב כאילו מצב שני זה שהאישה באמת קיבלה את הכסף, אבל מי שנתן לה זה לא הבעל, אלא מישהו אחר. כלומר, אמר אותו מישהו אחר, הנה כסף, ובתמורה לזה את מתקדשת לא לי, אלא לפלוני, כלומר לבעל. ובאמת זה כמובן בתנאי שגם הבעל אמר לה, הרי את מקודשת לי באותו כסף שההוא נתן לך, גם זה עובד. ולמה? הרי הבעל לא נתן את הכסף, אומרת הגמרא, יש לזה תקדים בעבד כנעני. הרי בשביל לשחרר עבד כנעני, אז הוא יכול או לשלם על עצמו, כלומר, לאדון, והעבד השתחרר, אז הנה מישהו אחר שילם, וזה נחשב כאילו שהעבד שילם. אז אותו כאן, שילם. נחשב, כאילו שילם. אז זה המצב השני. אז עוד פעם, מצב ראשון, מישהו אחר קיבל בשביל האישה, וזה נחשב כאילו שהיא קיבלה, כמו ועכשיו מצב שלישי זה שילוב של שני המצבים הקודמים, וזה שגם לא היא קיבלה, וגם לא הוא נתן, אבל בכל זאת זה עובד, כי כאמור זה נחשב כאילו נתן כמו בעבד כנעני, וזה נחשב כאילו היא קיבלה כמו בערב, ולכן זה תופס, זה המצב השלישי. המצב הרביעי זה שלא רק שהאיש לא נתן לאישה כסף, אלא להפך, האישה נתנה לאיש כסף, כלומר היא אמרה, היי לך מנה, קח מנה, ואקדש אני לך. עכשיו כמובן שהוא גם אמר לה, התכדשי לי בכך, במה שאת נתת לי, זה המצב הרביעי, ולגבי המצב הזה, בניגוד לקודמים, רבא שאל מה הדין, הוא לא אמר, ובא מר ואמר, גם כאן היא מקודשת. עכשיו, מה פתאום הוא לא נתן לה? אז כאן יש שני הסברים. ההסבר הראשון, שמובא רק כסוג של מה שנקרא קניין אגב. כלומר, הרי כשאני קונה דברים, אז לכל דבר יש איזשהו מעשה קניין. למשל, עז יש קניין משיכה, לשדה יש קניין חזקה. עכשיו, יש דין שאם אני קונה נכסים שיש להם אחריות, למשל שדה, אז אגב זה, אני יכול גם לקנות נכסים שאין להם אחריות. כלומר, מטלטלין, בלי לעשות עליהם מעשה קניין, הם פשוט נקנים אגב השדה. זה מה שנקרא קניין אגב. עכשיו, הגמרא מבינה שאולי גם אצל אישה אפשר לעשות את זה. ואף זה, היא גם מקנה את עצמה. זו הבנה הראשונה, אבל דוחה רבשי, מה פתאום? הרי כמו שתיארנו, קניין אגב זה רק בכיוון ההפוך, שנכסים שאין להם אחריות נקנים אגב נכסים שיש להם אחריות, אבל הפוך אי אפשר, והרי בן אדם, כמו עבד למשל, הוא מוגדר כנכס שיש לו אחריות, כמו קרקע, אז אפשר לקנות כסף אגב אדם, אבל אי אפשר לקנות אדם אגב כסף. לכן ההבנה הראשונה מיד נופלת, ובא מר זוטרא ואומר את ההבנה השנייה. וזה, שאומנם בעומק באמת גם הוא נתן לה איזושהי הנאה, ובהנאה הזאת שהוא נתן לה, בזה היא מתקדשת. עכשיו, מה הוא נתן לה? אז אומרת הגמרא, כאן מדובר באדם חשוב כזה, שאנשים אפילו מוכנים לשלם כסף בשביל הזכות לתת לו איזו מתנה, וממילא זה שהיא נתנה לו, היא נהנית מזה, זה הנאה ששווה כסף, ובהנאה הזאת היא מתקדשת. אז עד כאן המצב הרביעי, שהיא נתנה לו כסף, ובזה היא מתקדשת, שכאמור, אז ראינו ארבעה מצבים שונים, שבהם האישה לא ממש קיבלה, האיש לא ממש נתן, ובכל זאת היא מתקדשת. ועכשיו לסיום בא רבא ואומר... שכל זה נכון לא רק לגבי קידושי אישה, אלא גם לעניין ממונה. כלומר, אתה בא לקנות שדה, אז במצב הרגיל, הקונה נותן כסף למוכר, אבל כל האפשרויות שהזכרנו מקודם גם יכולות לעבוד שמישהו אחר ייתן את הכסף, או שהוא ייתן את הכסף למישהו אחר, או שהמוכר בכלל ייתן את הכסף לקונה, כשמדובר באדם חשוב. כל זה נכון גם בענייני ממונות, כך לפחות לפי הריטב"א שמביא את הגאונים. ושואלת הגמרא, למה רבא צריך להדגיש ולהשמיע זה נכון גם לתחום השני. עונה גמרא, זה לא יש צריכותא, כי אם זה היה רק באחד מהתחומים, היינו חושבים נכון כי אם זה היה רק בקידושין, היינו חושבים אולי דווקא בקידושין, שהאישה נורא רוצה להתחתן, כי הכי לבד, גם בכל דאוג, גם בנתינה כזאת לא ברורה, זה מצד אחד. מצד שני, גם להפך, אם זה היה רק בממון, היינו חושבים שאולי דווקא בממונות, ששם העיקר זה גמירות הדעת, ועקרונית אפשר גם מוני קניינים כאלה, אבל באישה לא, כמשמעלן שבשניהם אפשר. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק הראשון של השיעור, ובזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור, מצבים שונים של קניין בכסף, שהם לא בדיוק ממש נתינה של כסף מהאיש לאישה. וזה מקדש במילוה שזה לא תופס, אבל בהנאת מילוה זה תופס, מקדש על מנת שיתחזיר לו למסקנה זה לא תופס, ובסוף ראינו מצבים שאומנם עבר כסף מאחד לשני, אבל לא בדיוק ממנו אליה, אלא או למישהו אחר, או ממישהו אחר, או ממנה אליו, ובכל המצבים האלו זה תופס, ממנה אליו זה תופס דווקא כשהוא אדם חשוב, עד כאן החלק הראשון. החלק השני זה נושא אחר לגמרי, וזה קידוש של חצי אישה, או קידוש אישה לחצי איש, ואת החלק הזה נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון אומר רבה, אם אדם אמר התקדשי לי לחצי, כלומר את מקודשת לחצי ממני, היא מקודשת לגמרי. אבל אם הוא אמר חצייך מקודשת לי, כלומר הוא מקדש רק חצי ממנה, היא לא מקודשת. עכשיו, מה הכוונה? מה זה אומר בכלל להתקדש לחצי אדם או לקדש חצי אדם? אז הגמרא מבינה שמה שהבעל בעצם מתכוון כאן זה לא באמת לקדש חצי, אלא פשוט להשאיר מקום לעוד. כלומר, כשהוא אומר לי, התקדשי לי לחצי, הוא בעצם מתכוון, אני מקדש אותך, אבל אל תחשבי שאת בלעדית. מתישהו אני אקדש עוד אישה. וזה תופס, כי באמת אדם יכול לקדש את האנשים. לעומת זאת, כשהוא אומר, חצייך מקודשת לי, כלומר, הוא בעצם אומר לה, אני מתקדש אבל רק במקביל להתקדש גם לעוד איש, זה כמובן לא תופס כי אישה לא יכולה להתקדש לשני אנשים, אז בעצם מה שהוא אומר עליה זה סתם שטות וזה לא תופס. עד כאן מה שרב אומר. ועכשיו, מקשה על זה מר לכאורה גם כשהוא אומר חצייך מקודשת לי, היא כן להיות מקודשת. למה? כי להבדיל, אם אדם למשל מקדיש במה לקורבן, אז אם הוא מקדיש רק חלק מהבהמה, למשל הרגל, או לאחת מהדעות, איזשהו איבר שהנשמה תלויה בו, למשל הראש, אז אפילו שהוא הקדיש רק חלק או חצי, בפועל, הקדושה כן תופסת את הכל. אז למה באישה אתה אומר שלא? זו השאלה של מר זוטרה, ועונה הגמרא, כי זה לא אותו דבר. כשאדם מקדיש בהמה, שלא, עקרונית הוא יכול להקדיש את כולה, הוא בחר להקדיש חלק, אבל הקדושה מתפשטת בכל הבהמה. לעומת זאת, באישה, האישה הרי לא שלו, היא צריכה להסכים לקידושין. אז אם הוא קידש חצי והסכימה לחצי, אז הקדושה לא יכולה להתפשט בכולה. הרי לא הסכימה לכולה, היא הסכימה לחצי. זה נקרא בגמרא שבקידושין יש כאן דעת אחרת. כלומר, יש את הדעת של האישה שהיא צריכה להסכים והיא הסכימה רק לחצי, אז אין דבר כזה שזה יתפשט אוטומטית בכולה, ולכן היא לא מקודשת. זו התשובה, ועם זה נשאר, והגמרא מחזקת את התשובה ואומרת, אם כבר אתה רוצה לדמות את שאם אחד הקדיש את החצי שלו, אז רק חצי מקודש, ולא השאר, כי גם כאן יש דעת אחרת, יש את הדעה של השותף השני שהוא לא רוצה להקדיש, ולכן באמת רק חצי יהיה קדוש. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי קידוש חצי אישה. בקיצור, המסקנה היא, אם אדם אמר חצייך מקודשת לי, היא לא מקודשת. עכשיו, יש כאן עוד איזשהו דיון לגבי ההקטה של קורבן שותפים, זה לגמרי מאמר מוסגר, לכן לא נראה את זה עכשיו, נראה את זה בסוף, ונעבור לסעיף השני. הסעיף השני זה בשורה השנייה בעמוד ב', וכאן הגמרא שואלת, בסדר, אם הוא קידש חצי אישה, זה לא תופס, אבל מה הדין אם הוא קידש בסופו של דבר את כל האישה, אבל הוא סוג של חילק את זה לשני חצאים? האם זה תופס או לא? לגבי זה הגמרא מביאה ארבעה מצבים שונים, שכל אחד מהם הוא סוג של בנוי על הקודם. כלומר, אם תרצה לומר שבמקרה הקודם הדין הוא כך וכך, בואו נראה מה יקרה במקרה הבא. אז בואו נתחיל. אז שאלה ראשונה, שבגמרא היא באמת השאלה הרביעית, אנחנו מקדימים אותה כי זה בעצם המצב שבו הכי סביר שהיא כן מקודשת, זה שהוא אמר שני חצייך בפרוטה. כלומר, הוא מקדש את כולה, הוא נתן לזה פרוטה שלמה, אבל הוא אמר שני חצאייך. והשאלה היא, לחצי וחצי, שאז היא לא מקודשת, באמת לשלם, זו השאלה הראשונה, כאמור בגמרא היא הרביעית. השאלה השנייה, בהנחה שבשאלה הקודמת היא מקודשת, אז מה הדין אם הוא עושה אותו דבר, אבל הוא חילק את זה גם בפרוטות. כלומר, הוא אמר, חצייך מקודשת לי בחצי פרוטה, וחצייך בעוד חצי פרוטה. ושוב השאלה, האם הוא התכוון לחלק לחצי וחצי, או שהוא מונה והולך? כלומר, הוא פשוט סופר חצאים, אבל באמת הוא התכוון לכל הפעולה בבת אחת, זו השאלה השנייה. שאלה שלישית, אם נאמר שבמקרה הקודם היא מקודשת, מה אם הוא עשה אותו דבר, רק כל חצי הוא לא עשה בחצי פרוטה, אלא בפרוטה שלמה? כלומר, חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה. כאן אולי יש יותר מקום לומר שהוא התכוון לחלק את זה לשני חצאים, עובדה שהוא נתן פרוטה שלמה על כל חצי, זו השאלה השלישית. ושאלה רביעית, גם אם נאמר שבמקרה הקודם היא כן מקודשת, כי הוא התכוון לכל ביחד, מה יקרה אם הוא חילק את זה לשני ימים? כלומר, הוא אמר, מחולק V לא מקודשת או שלא, ועל כל השאלות האלו הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן הקבוצה הראשונה של השאלות, שהוא קידש אישה שלמה, אבל הוא עשה את זה בשני חצאים, והשאלה היא האם זה תופס, או שזה נחשב כמו לקדש חצי אישה, וזה לא תופס. הקבוצה השנייה של השאלות, שהיא מובאת כאן כאמור בדרך אגב, זה באמצע עמוד וזה לא לגבי אדם שקידש חצי אישה, אלא הוא קידש אישה שלמה, אבל בסוג של חצי פרוטה, וכאן יש שתי שאלות. שאלה אחת זה, יש אבא שיש לו שני בנים, שהם מינו אותו כשליח לקדש אותם. שהם מינו אותו שליח לקדש להם אישה, והוא ניגש לאבא אחר שיש לו שתי בנות, והוא נותן לו פרוטה אחת, והוא אומר לו, שתי הבנות שלך מקודשות לשני הבנים שלי בפרוטה הזאת. והשאלה היא, האם כשאנחנו אומרים שצריך שווה פרוטה, אז זה הולך לפי הנותן והמקבל, ואז היה כאן פרוטה שעבר מהאבא הזה לאבא הזה, או שהולכים לפי המקדשים והמתקדשים, שזה שני הבנים ושתי הבנות, ואז יוצא שעל כל בת בעצם היה רק חצי פרוטה, ואז היא לא מקודשת. זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה בקבוצה הזאת, שואל רב פאפה, מה קורה אם קרה דבר דומה, אבל לא עם שתי בנות, אלא בת ופרה? כלומר, ניגש אדם לאיזה אבא, ונותן לו פרוטה, ואומר, בתך מקודשת לי, ופרתך קנויה לי. והשאלה היא, למה הוא התכוון? האם באמת הוא התכוון שגם הבת וגם הפרה בפרוטה, ואז בעצם רק חצי הולך על הבת, ולכן זה לא יתפוס, או שוודאי שהוא לא התכוון לזה, כי הרי אי אפשר באמת לקנות פרה בפרוטה, אלא צריך השנייה, ומוסיף על זה רב אשי, גם אם תאמר במקרה הקודם שהיא מקודשת כי הוא לא התכוון לקנות בפרוטה פרה כי אי אפשר, אז מה יקרה? אותו מקרה, אבל במקום פרה זה היה קרקע, וקרקע הרי כן אפשר לקנות בכסף. כלומר, הוא בא אליו ונתן לו פרוטה ואמר, ביתך מקודשת ושדך קנויה לי. וגם כאן עולה השאלה למה הוא התכוון. האם הוא התכוון בפרוטה לקנות גם את הבת וגם את הקרקע, ואז אי אפשר כי זה חצי, או שבאמת הוא התכוון שכל הפרוטה זה לבת, ואת השדה הוא יקנה בדרך אחרת, למשל, אלה שתי השאלות בקבוצה השנייה, וגם על השאלות האלו הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן בעצם עיקר החלק השני. אבל עדיין נשאר לנו חוב קטן מהסעיף הראשון של החלק הזה. אז בואו נקפוץ חזרה לרגע לבערך שלוש שורות לפני סוף עמוד א', שם דיברנו על בהמה של שני שותפים, שאחד מהם הקדיש את החצי שלו, ואמרנו שהקדושה לא פושטת בכל הבהמה, אלא רק חצי ממנה קדושה. עכשיו, בואו נראה מה קורה אם אחר כך הוא קנה מהשותף את החצי השני, והקדיש את כל הבהמה. מה הדין עכשיו? אז אומרת הגמרא, שהדין כאן זה שמצד אחד באמת כל הבהמה קדושה, אבל אי אפשר להקריב אותה. ולמה? כי כיוון בשלב שבו היא הייתה חצי כתושה, ובשלב הזה לא היה אפשר להקריב אותה, כי אי אפשר להקריב חצי בהמה, אז זה נקרא דיחוי. כלומר, היא נדחתה מהקרבה, ויש לנו כלל שברגע שבהמה נדחתה, אז גם אם אחרי זה הנסיבות השתנו, ועקרונית כבר אין סיבה לדחות אותה, גמרנו, היא כבר נדחתה, אי אפשר להקריב אותה. זה נקרא דיחוי, ובסוגריים הגמרא אומרת שמהדין הזה אנחנו לומדים שלושה דברים לגבי דיחוי. דבר אחד זה שיש דיחוי גם כשבעל החיים עדיין חי, כמו במקרה הזה שהיא נדחתה מהקרבה עוד לפני ששחטו אותה. זה אגב, בניגוד לדעת רב ביום הס"ד, שאומר שהדין של דיחוי זה רק אחרי השחיטה, זה דבר אחד. דבר שני זה שגם דיחוי מעיקרא נחשב דיחוי, כמו במקרה הזה שבעצם לא היה שום שלב מהרגע שהיא הוקדשה, שהיא הייתה ראויה להקרבה, ובכל זאת זה נקרא דיחוי. זה אגב, בניגוד לדעה בסוכה דף ל"ג, שהיא אומרת שדיחוי זה שלב שזה היה ראוי, ואז זה נדחה, רק אז זה נחשב דיחוי, כאן אנחנו רואים שזה לא כך, זה דבר שני. דבר שלישי שלומדים כאן זה שיש דיחוי גם בקדושת דמים. כלומר, אפילו שכיוון שהוא הקדיש רק חצי, אז אין כאן קדושת הגוף של קורבן, אלא רק קדושת דמים, בכל זאת יש כאן את הדין של דיחוי. עד כאן הסוגריים, ההשלמה לגבי השותפים. ובסופו של דבר הגענו לשמונה שורות לפני סוף ז' עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מצבים שהוא מקדש בכסף, אבל לא ממש נותן לה כסף, וראינו שלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה שהמקדש במלווה היא לא מקודשת, כי כרגע הוא לא נותן לה כלום, הוא נתן לה את זה בעבר כשהוא העלווה לה, אבל המקדש בהנאת מלווה, בהנאה שמקבלת כרגע בזה שהוא מעריך לה את הזמן, או אפילו מוותר לה לגמרי, אז היא כן מקודשת, אבל להערכה עצמן אסור לעשות את זה, כי זה נראה כמו ריבית, זה בסעיף השני דיברנו על איש שמקדש בכסף על מנת שיתחזיר לו, וראינו שתי גרסאות בדעת רבא, בגרסה הראשונה אמרנו שבכל התחומים זה לא תופס, חוץ מבתרומה שזה תופס, וגם שם אסור לעשות את זה כי זה נראה ככהן המסייע בבית הגרנות, אבל דחינו למה לחלק בין התחומים, וגם הרי רבא אומר שמתנה על מנת להחזיר נחשבת מתנה, אז מה פתאום שבכל התחומים זה לא יתפוס? אלא גרסה שנייה, באמת בכל התחומים זה כן תופס, בסעיף השלישי ראינו ארבעה מצבים שונים שאומנם עבר כסף מאחד לשני, אבל זה לא בדיוק היה מהבעל לאישה. כלומר, או שמישהו קיבל במקומה, או שמישהו נתן במקומו, או גם וגם, או שהיא אפילו נתנה לו. ובכל המצבים האלו אמרנו שהיא מקודשת, כי מישהו אחר יכול לקבל ממקומה כמו בערב, ומישהו אחר יכול לתת במקומו כמו בעבד כנעני, והיא יכולה לתת לו והיא מקודשת כשמדובר באדם חשוב, וזה נחשב שהיא נהנית מזה שהיא נותנת לו, והוא בעצם מקדש אותה באותה הנאה, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על קידוש של חצי אישה. אז התחלנו בזה שרב אמר שאם הוא אמר התקדשי לחצי היא מקודשת, אבל חצייך מקודשת לי אינה מקודשת. ולמה? אז הגמרא הסבירה שבעצם מה שהוא מתכוון זה להשאיר מקום לעוד חתונה. אז איש יכול להתחתן עם שתי נשים, לכן התקדשי לחצי זה תופס, אבל אישה לא יכולה להתחתן עם שני גברים, ולכן חצייך מקודשת לי זה לא תופס. עכשיו אמר זוטרא, קשה, למה זה לא פושט בכולה, כמו במי חלק מבהמה שזה פושט בכולה? זה שונה, כי באישה צריך גם את הדעת שלה, ולכן זה לא יכול להתפשט אוטומטית. ועד כאן, עיקר הסעיף הראשון. בסוגריים כאן דיברנו על זה שגם אם אחרי זה הוא יקנה מהשותף את החצי השני ויקדיש גם אותו, עדיין לא יהיה אפשר להקריב את הקורבן הזה, כי זה נקרא דיחוי, ולמדנו מכאן שלושה דינים על דיחוי, זה היה בסוגריים. ובסעיף השני בחלק הזה, דיברנו על מה קורה אם בסופו של דבר הוא קידש את כל האישה, אבל הוא עשה את זה בשני חצאים, וראינו חצי אח בחצי פרוטה וחצי אח בחצי פרוטה, מצב שלישי, חצי אח בפרוטה שלמה וחצי אח בפרוטה שלמה, ומצב רביעי, חצי אח בפרוטה שלמה היום וחצי אח בפרוטה שלמה מחר, ועל כל השאלות האלו נשארנו בתיקו. ואגב, זה ראינו עוד שתי שאלות, לא לגבי חצי אישה, אלא לגבי חצי פרוטה, וזה שני בנותייך מקודשים לשני בניי בפרוטה אחת. האם זה תופס כי סוף סוף יש כאן פרוטה שלמה לאבא של שתי הבנות, או שלא, כי לכל בת יש בעצם רק חצי פרוטה. ושאלה נוספת, בתך ופרתך בפרוטה, או בתך ושדך בפרוטה. האם הוא התכוון שלבת יהיה פרוטה שלמה והפרה או השדה הוא יקנה בקניין אחר, או שהוא התכוון את הפרוטה גם עליהם, ואז לבת יש